0: Das wird von den führenden Händlern abhängen, wenn die führenden Händler am Markt die Preise hochsetzen und nicht auf jeden Preistreiber, der über Ebay oder sonst wo äh, einen billiger anbietet, sofort reagieren, dann haben wir tatsächlich eine Chance, dass die Preise etwas hochgehen. Wenn aber größere Kollegen, nehmen wir es mal so, die Preise auf dem Level lassen, wo, wo, wo sie jetzt sind, ja gut, dann ist, die, ist der Zug abgefahren, dann bleiben wir auf dem Niveau, wo wir jetzt sind. Aus kaufmännischer Sicht müssen wir die neue Saison so starten, wie wenn wir auch neue Modelle hätten. Das heißt, wir müssen den 429er-Ski natürlich auf 499 oder 549 setzen.
1: Das antwortet Bernd Geiling auf die Frage, wie sich die Preise von Alpinski in der nächsten Wintersaison wohl entwickeln werden. Der niederbayerische Skihändler aus Neuhaus am Inn, das liegt bei Passau, ist unser heutiger Gast im Podcast. Seit über 20 Jahren führt er die Obbacher GmbH, die unter dem Namen XPO am Markt agiert und ist sehr erfolgreich. Das Unternehmen gilt im Bereich Alpinski neben Sport Konrad und Sport Bittel zu den Top 3 in Deutschland, was Umsatz und Absatz anbelangt. Bernd Geiling ist mit XPO noch verhältnismäßig gut durch diese katastrophale Wintersaison gekommen. Ich habe mit ihm natürlich eine Bilanz gezogen und ihn auch gefragt, ob er noch Hoffnung auf ein Ostergeschäft hat. Spannend ist sicherlich auch der Blick voraus auf die kommende Wintersaison. Was erwartet den Handel dort? Bernd Geiling ist da grundsätzlich recht optimistisch, sieht aber auch ein großes Margenproblem auf die Branche zukommen. Er hofft dabei so ein bisschen auf die Einsicht und Vernunft bei seinen Konkurrenten. Viel Spaß jetzt mit dieser neuen Podcast-Folge. Herr Geiling, ja, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport und ja erst auch mal danke, dass Sie dazu überhaupt bereit sind. Es gibt ja sicherlich derzeit, ich würde mal sagen, dankbare Aufgaben, als über die Wintersaison mit Alpinschi und Skibekleidung zu sprechen. Oder wie sehen Sie das?
0: Also gerne bin ich da. Danke für die Einladung. Sicherlich ist die momentane Situation nicht gerade die einfachste. Es geht einem viel momentan durch den Kopf. Es geht natürlich... Äh, auf der einen Seite ums Geschäft, um den ganzen Wintersport. Es geht natürlich aber auch um das ganze Grundsätzliche, was uns hier widerfährt. Und ja, man macht sich hier schon sehr viele Gedanken auch um die persönliche und geschäftliche Zukunft, wie es weitergeht. Ich persönlich mache mir da ja seit einem Dreivierteljahr sehr intensive Recherchen zu dem ganzen Thema und habe da vielleicht auch meine ganz eigene Meinung, eigenen Dingen zu der ganzen Entwicklung, die da momentan stattfindet.
1: Okay, aber lassen Sie uns vielleicht bei dem Thema Wintersport und die Saison bleiben. Ähm, für diejenigen in der Branche, die das vielleicht nicht wissen, eine kurze Info. Expo hat sich rein auf den Bereich Alpinski inklusive Tourenski fokussiert. Also Hartware, Schuhe, Textil natürlich. Aber andere Winterware wird nicht angeboten. Und klar, das Frühjahr-Sommergeschäft existiert ebenso auch nicht. Herr Geiling, da mal an Sie die Frage. Haben Sie in einer solchen Saison eigentlich auch mal bereut, dass Sie eben keine Langlaufski, keine Schneeschuhe, keine Schlitten führen? Oder sagen Sie, naja, das ist halt meine Spezialisierung, mein Risiko. Ich bin mit der Kategorie Ski allein in den letzten Jahren eigentlich auch ganz gut
0: gefahren. Das ist richtig. Wir sind eigentlich sehr gut gefahren die letzten Jahre mit unserem Sortiment, dass wir vom äh, Rennlauf, wo ein Steckenpferd bei uns ist, hin über den klassischen Alpinen äh, Skifahrer, Pistenskifahrer wir sind zum Tourengeher, hier eigentlich sehr breit alles abgedeckt haben. Aber natürlich hat dieser schwierige Winter, dieser C-Winter gezeigt, dass die Abhängigkeit von den Liftanlagen auch ja, schwierig sein kann. Und insofern werden wir für die Zukunft, für die kommende Saison unser Sortiment erweitern um die Bereiche Schneeschuhe und auch Langlauf. Okay, das heißt, Sie geben sozusagen Ihre Hardcore-Spezialisierung dann total
1: auf, weil ich glaube, Alpinski ist ja sonst schon so Ihr Steckenpferd. Sie haben ja auch damals mal gesagt in dem Interview, das ist eigentlich so der Bereich, den wir auch am besten können. Und das ist auch so, da liegt auch so ein bisschen die Herzblut
0: drin. Das ist vollkommen richtig. Das können wir sicherlich gut, haben auch entsprechend entsprechende Erfahrung in dem Bereich. Es ist aber so, dass wir in unserem Team genauso Langläufer haben, genauso Tourengeher, genauso Schneeschuhgeher. Das heißt, wir wir können sicherlich das andere auch. Natürlich muss man sich da noch ein bisschen einarbeiten, ein bisschen vorbereiten. Wir haben aber natürlich jetzt den ganzen Sommer Zeit. Wir versuchen hier ein, ein Team aufzubauen mit fünf, sechs Mitarbeitern, die dann sehr gut geschult werden in dem Bereich, damit wir in der gewohnten oder von uns gewohnten Kompetenz auch in diesen Bereichen nächstes Jahr tätig sein können. Okay.
1: Was man vielleicht auch noch wissen muss, ist, dass Ihr Unternehmen ja grundsätzlich so etwas über 95% des Umsatzes mit E-Commerce macht. Also sie verkauft dann natürlich eben nicht nur in Deutschland, sondern liefern auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich. Und da mal an Sie die Frage, ist Ihr Minus in dieser Wintersaison vielleicht gar nicht so hoch ausgefallen, wie bei einem Händler, der einen starken stationären Fokus hat. Wenn man mal so ein bisschen rumfragt äh, dort, dann liegen die Umsatzeinbußen teilweise so bei ja, 60, 70, 80 oder sogar auch mal mehr Prozent natürlich je nach Ausrichtung
0: und Lage. Also wie hoch ist Ihr Minus ausgefallen? Die Entwicklung vom Umsatz war eigentlich sehr spannend, denn aus dem letzten Sommer kommend war eigentlich grundsätzlich die Euphorie da, dass im Winter Ski gefahren werden kann. Wir haben über den Sommer uns mit unseren wintersport über Vorjahr bewegt, sind dann in den Herbst gegangen, eigentlich relativ euphorisch, immer noch optimistisch auch. Und dann kam eigentlich der erste Niederschlag, so quasi äh, Lockdown bzw. Geschäfte geschlossen und, und, und. Und dann merkt man, wie die Länder unterschiedlich reagieren. Es gibt Länder, Österreich, die da vielleicht sagen, naja, gut, ähm, wir werden in unserem Land Möglichkeiten finden. Man kann Skifahren gehen. Die Aussicht war irgendwo klar, nachdem es hier, glaube ich, auch gesetzliche Grundlagen gibt zum Beförderungsrecht von Liftanlagen, wie auch immer, dass man hier Skifahren kann. In Deutschland war es relativ krass. Deutschland ist dann sehr stark eingebrochen. Österreich war, wie gesagt, gut. Niederlande war schlecht. Die haben auch komplett zugemacht. Frankreich haben wir relativ neu gemacht haben wir, nachdem klar war, dass hier die Liftanlagen zu sein werden, hat sich der Markt Frankreich sehr stark Richtung Touren entwickelt und die Schweiz ist gewohnt stark wie immer und ja hat uns auch durch den Winter bis jetzt mitgetragen. Summa summarum kann man sagen, haben wir natürlich, wie, wie viele Händler, die sehr skilastig sind, natürlich auch unsere Einbußen, aber durch dieses breites Spektrum in Europa, das wir abdecken, konnten wir das irgendwo so wahrscheinlich bei 20 Prozent halten.
1: Okay, dann können Sie also mit Recht sagen, dass Sie mit dem blauen Auge aus der Saison kommen werden. Kann man das so sagen oder ist das für Sie trotzdem ein katastrophales Minus? Weil Sie sind ja ein sehr, ich sag mal, darf man durchaus auch sagen, ein sehr erfolgsverwöhnter Händler, der in den letzten Jahren immer auch sehr stark gewachsen ist. Also was, was bedeuten diese 20 Prozent
0: für Sie? Umsatz ist nicht Gewinn. Das heißt, mit 20 Prozent äh, Umsatzminus kann ich durchaus auch gut leben. Das ist jetzt nicht der Punkt. Da gibt es einige Faktoren, die wir noch in der Hand haben. Ähm, natürlich geht man immer von Wachstum aus oder man ist in einer Maschinerie, die einen immer zum Wachstum drängt, nennen wir es mal so. Wachstum ist aber nicht immer unbedingt das Beste. Wir sind sehr, sehr flexibel aufgestellt, was bei uns die Orders angeht, was die Liefertermine, die Staffeltermine angeht. Und wir konnten hier eigentlich recht gut reagieren in der Saison, so dass wir als man das Minus abschätzen konnte, sehr ja, flexibel auf das Ganze reagiert haben und eigentlich nie irgendeinen Druck hatten. Das heißt, wir haben zwar wenig Umsatz gemacht, aber das ganze System ist einfach entsprechend runtergefahren gewesen und es hat uns summa summarum eigentlich ja, hat perfekt funktioniert. Wie ist es eigentlich? Haben Sie eigentlich noch Hoffnung auf ein
1: Ostergeschäft?
0: weil ja Es gab Händler, die uns gesagt haben,
1: also die Wintersaison ist beendet, wir konzentrieren uns aufs Frühjahrsgeschäft. Ich meine, das können Sie jetzt nicht, weil Sie eben keine Frühjahr-Sommerware anbieten. Aber also, inwieweit glauben Sie, dass Sie jetzt noch so ein bisschen was aufholen können? Ich meine, die Saison ist nicht mehr so schrecklich lang.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich habe mir da natürlich schon Gedanken gemacht. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass ich persönlich Ostern Skifahren gehe. Ich glaube allerdings geschäftlich fast nicht mehr daran, dass ein großes Skibusiness Ostern stattfinden wird. Auch aus dem Grund, weil ein Skigebiet nicht einfach von heute auf morgen aufsperren kann. Die ganzen Hütten können sowieso personaltechnisch überhaupt in keinster Weise planen. Ähm, der ganze Pistenbetrieb wird schwierig aufrechtzuhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere kleine Skigebiet sehr flexibel ist und hier vielleicht ein bisschen aufmacht. Andere größere Skigebiete, glaube ich, haben sich jetzt schon entschieden, diese Saison, die im Prinzip ja nicht stattgefunden hat, auch nicht mehr zu aktivieren. Klar, also für diejenigen Händler, die eben
1: früher Sommergeschäft betreiben, wäre eine Öffnung, also die Möglichkeit jetzt eben den, den Lockdown zu beenden, natürlich wahnsinnig wichtig. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Würde, die, würde Ihnen das noch was bringen, in Anführungszeichen, wenn Sie noch öffnen dürften? Oder sagen Sie, naja, also die paar Wochen, die jetzt noch mitzunehmen, die, die machen den Kohl auch nicht mehr fett?
0: Na, wenn, wenn die Skigebiete öffnen würden, würden wir auf jeden Fall profitieren, weil die, die Sehnsucht der Skifahrer, Skifahren zu gehen, ist riesig groß. Und das sehen wir auch heuer an den, an den, an den Zuwächsen, die wir im Tourenbereich haben, von Kunden, die noch nie Bezug hatten zum Tourengehen, die jetzt gesagt haben, ich will aber raus und sich dann was Neues gekauft haben. Sehr, sehr viele Leute warten auf den Skisport und sobald irgendwo die Grenzen geöffnet werden und irgendwo ein Konzept vorliegt, dass man das wirklich durchziehen kann, bin ich mir sicher, nachdem ja Ostern auch relativ früh ist mit Ende März, dass die Pisten voll sein würden, wenn denn die Skigebiete öffnen. Immer mit dieser Einschränkung. Aber, aber die, 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 die Sehnsucht der Skifahrer ist definitiv da. Da gebe ich Ihnen recht,
1: aber ich habe jetzt eher darauf angespielt, ob es Ihnen was bringen würde, Ihr stationäres Geschäft. Ja, natürlich,
0: natürlich. Also nachdem die Sehnsucht da ist, würden wir genauso profitieren davon. Die Leute würden kaufen, ob online oder stationär. Wir würden mit Sicherheit einen richtigen Schub bekommen, ganz sicher. Okay, also auch jetzt noch für die letzten Wochen wäre das doch nochmal ein starkes Signal für, für ein gutes Geschäft dann. Ja, Es gibt ja auch die Gletscherskigebiete, die dann in Mai hineinfahren, Mai, Juni, äh, selbstverständlich. Sobald irgendwas öffnet, sobald irgendwas machbar ist, werden die Leute Skifahren gehen und dann werden wir, der, der Handel dahinter, natürlich genauso profitieren.
1: Das heißt, wie lange haben Sie mit Ihrem
0: stationären Geschäft dann regulär offen, teilweise sogar bis in Mai, Juni rein sogar? Wir haben das ganze Jahr offen. Wir haben natürlich reduzierte Öffnungszeiten, aber wir sperren den Laden jetzt nicht zu. Ja,
1: apropos stationärer Laden, ich würde mit Ihnen ganz gerne noch einen Blick zurückwerfen, um dann natürlich in die Zukunft zu schauen. Sie sind ja im letzten Sommer umgezogen und zwar eben innerhalb von Neuhaus am Inn, das liegt bei Passau, und zwar von der Ortsmitte ins Gewerbegebiet, gar nicht so weit entfernt von der Autobahn. Also Sie haben sich da in eine sehr günstige stationäre Lage auch gebracht. Wie ist so der Start eigentlich mit Ihrem neuen stationären Geschäft verlaufen?
0: Also durch das Wachstum der letzten Jahre waren wir ja gezwungen, äh, zu bauen, was Neues zu errichten. Und da war es logisch, dass wir uns einfach auch von der Verkehrsanbindung optimieren. Und ich, ich sitze jetzt hier 300 Meter neben der Autobahn und neben einem Autobahnkreuz, das ja in den nächsten zwei, drei Jahre fertiggestellt wird. Und das war für uns ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben hier versucht, auch uns etwas neu zu definieren, nämlich, äh, dass wir das Internet-Shopping, das Online-Shopping stationär machen. Das heißt, wir haben in unserem Ladengeschäft so Kundenflächen, Erlebnisflächen nenne ich es jetzt mal, wo wir den Kunden abholen, wo er online unser komplettes Sortiment sieht und er im Laden dann diese Waren äh, ähm, ja, in Anführungszeichen geliefert bekommt. Also er kann es dann im Laden probieren, anschauen. Es ist jetzt kein Laden im klassischen Sinne, wo er auf 2000 Quadratmeter überall rumstöbern kann, sondern wir haben ganz getrennt zwischen Kundenbereich für den Kunden, aber sehr online affin das Ganze gestaltet und dem klassischen lager Wie zufrieden waren Sie dann mit dem Start? Ich meine, es gab diesen ja, weichen Lockdown
1: Anfang November, wobei den viele Händler auch schon als hart empfunden haben. Aber so sagen wir, so der echte harte Lockdown kam dann Mitte Dezember, wo eben die Geschäfte tatsächlich schließen mussten. Also ich meine, es war ein denkbar ungünstiger, ein denkbar ungünstiger Start für ihr neues stationäres Geschäft. Also wie, was, ist da, was ist da gelaufen und konnten zumindest ja, einen Bruchteil ihrer Kunden auch ihr neues Geschäft dann kennenlernen? Oder, oder kamen die gar nicht so wirklich? Weil es eben diese Unsicherheit äh, gab, kann ich in der Saison überhaupt richtig Skifahren? Wo kann ich Skifahren? Die Konsumlust war vielleicht auch nicht ganz so hoch. Also wie, wie ist so der Start da eben dann gelaufen?
0: Also von einem klassischen Start zu sprechen, ist definitiv falsch, weil wir hatten einiges geplant. Wir hatten Events geplant mit äh, ehemaligen Skistars. Äh, es war in Verbindung mit der Industrie, waren große Aktionen geplant. Äh, wir hätten in der regionalen Presse äh, einiges bewegt, das musste alles abgesagt werden, da hatten wir überhaupt keine Chance. Das heißt, wir haben zwar dann aufgesperrt, haben aber auf jede Werbung verzichtet und äh, es sind Leute zu uns in den Laden gekommen, ja, richtig, aber das hat sich sehr überschaubar dargestellt. Es war sicherlich so, dass wir sowieso durch das Online-Business sehr, sehr, sehr viel Arbeit hatten. Insofern war es jetzt nicht notwendig, für das Stationäre zusätzlich äh, zu pushen. Wenn, dann wollten wir es im großen Stile machen, richtig zu zeigen, was wir können. Das war leider nicht möglich. Das verschieben wir jetzt auf Herbst 21. Okay. Können Sie schon
1: verraten, welche Schießstars Sie da planen, auch einzuladen?
0: Da waren wir in sehr guten Gesprächen mit der Industrie. Konkrete Namen kann ich jetzt nicht nennen. Es sind einige sehr bekannte Namen hier dabei. Und was dann letztendlich passiert, da lassen wir uns mal überraschen, was wir dann im Herbst machen. Aber es sind tatsächlich eben dann Fahrer aus Deutschland oder können die auch mal aus Österreich oder der Schweiz kommen? Die können aus der Schweiz sein, die können aus Norwegen, aus Norwegen sein, die können aus Schweden sein, aber auch aus Deutschland. Okay. Ich bin auf jeden Fall einige äh, Olympia- und Weltmeister mit dabei. Olympiasieger und Weltmeister.
1: Wow. Nicht übel. Ja, wenn wir jetzt mal einen Blick auf die kommende Wintersaison richten, ähm, klar ist, die Läger sind voll mit Ski, Skischuhen, Bekleidung. Die Hersteller setzen natürlich stark auf Durchläufer, wobei es auch Händler gibt, die sich sogar nur Durchläufer gewünscht hätten, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann der Handel mit der Politik sehr zufrieden sein. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass diese Saison 21/22 besser werden wird. Also ich glaube, das steht schon mal fest. Also ich glaube, schlimmer als diese Saison kann es nicht laufen. Aber auf der anderen Seite weiß natürlich keiner von uns, also was wird wieder normal, was nicht? Gibt es doch noch Beschränkungen? Ja, rutschen wir im schlimmsten Fall sogar nochmal in so eine Corona-Welle rein? Und natürlich auch ganz wichtig, werden wir so tolle Schneeverhältnisse wie 2021 haben. Also das sind wirklich eine ganze Menge Variablen. Ich glaube, so viel wahrscheinlich wie noch nie. Und da würde mich mal interessieren, Herr Geiligen, also was, was planen Sie eigentlich so für die Saison 21/22? Also womit rechnen Sie, ähm, wie stellen Sie sich im Einkauf auf dann?
0: Muss man differenziert sehen. In der Hardware gibt es, wie Sie richtig gesagt haben, sehr viele Durchlaufartikel. Das ist zum einen gut und sinnvoll, zum anderen aber auch nicht. Wir haben das Problem, dass wir aufgrund des Marktdrucks, der heuer entstanden ist, einen sehr starken Preisverfall hatten bei den jetzt aktuellen Modellen. Und es ist fraglich, ob die Preise sich zur nächsten Saison hin nach oben entwickeln, bei ein und demselben Modell. Ich denke mal, dass es ein Riesenproblem sein wird, das deutschlandweit zu realisieren. Insofern sehe ich für nächste Saison von Haus aus immer noch einen relativ hohen Preisdruck natürlich auch auch aufgrund des Lagerdrucks und ich persönlich für mein Unternehmen hätte mir schon gewünscht, dass es mehr neue Modelle gibt, die man eventuell zu einem späteren Lieferthemen, ich sage jetzt einfach mal Anfang Januar in den Markt äh, geliefert hätte um hier einfach für den, der im Januar Skifahren geht, was ja im Prinzip für die meisten erst der Beginn der Skisaison ist, hier Highlights zu haben, die dann auch höhere Preise erzielen könnten.
1: Ja, es gab tatsächlich auch einen Hersteller, also es mir zumindest bekannt, der sein neues Modell dann im Januar 2022 vorstellen wollte. Der hat dieses Vorhaben aber dann doch zurückgezogen. Richtig. Um den, ja, also ich glaube, Sie wissen, wen ich meine, um eben dann doch, doch eben in Anführungszeichen keinen neuen Druck aufzubauen. Aber das wäre Ihnen, wäre Ihnen sehr recht gewesen. Also Sie wären sehr dafür gewesen. Diese
0: ich glaube, dass hier Flexibilität notwendig ist. Es gibt sicherlich Hersteller, die haben neue Modelle kreiert, haben es designtechnisch angepasst, haben technologiemäßig was gemacht und stehen jetzt vor der großen Frage, sollen wir was bringen oder nicht. Der Druck von der, vom Handel war sicherlich sehr, sehr groß, dass nichts Neues gebracht wird, um einfach die jetzigen Lagerbestände immer noch als in Anführungszeichen aktuelle Modelle abverkaufen zu können. Ich glaube aber trotzdem, dass unser Skibereich, seit Jahren einfach diesen, diesen jährlichen Wechsel braucht, zumindest in einem gewissen Teilbereich. Und jetzt so eine Saison zu haben wie die kommende, wo ich im Prinzip 95% der Ski oder 90% ähm, Durchlaufartikel habe, sehe ich persönlich kontraproduktiv. Ja, mir
1: hat ein Händler gesagt, der ähm,
0: aus Norddeutschland stammt,
1: in Richtung der kommenden Saison, wir werden kein Umsatzproblem bekommen, aber ein Margenproblem
0: Sehen Sie das ähnlich dann? Das ist die Konsequenz aus dem, was ich gesagt habe. Wir haben, wir hatten jetzt in dieser Saison einen sehr, sehr großen Preisdruck. Es sind viele Händler, die kein Online-Business haben, haben über Drittkanäle versucht, Ware zu verkaufen. Es ist generell von sehr vielen Seiten sehr viel Unruhe in den Markt gekommen, was dazu geführt hat, dass einfach die durchschnittlichen Verkaufspreise heuer niedriger waren als die letzten Jahre. Wenn ich unsere Statistiken anschaue, dann sehe ich einfach, dass teilweise die Durchschnittsumsätze 30, 40 Euro hinter dem Vorjahr waren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Ski, die jetzt 30, 35 Prozent unter der Preisempfehlung angeboten werden, jetzt im Preis wieder hochgehen. Und auf diesem Preisniveau werden wir natürlich ein Margenproblem bekommen. Das ist vollkommen richtig. Weil das ist nämlich auch die Frage, die
1: ich mir so stelle, wenn Sie jetzt eben Ski auf 429 Euro runtergezeichnet haben oder vielleicht die gesamte Branche. Inwieweit besteht die Chance, dass äh, der in der kommenden Saison wieder zu einem etwas in Anführungszeichen besseren Preis für Sie als Händler eben auch dann angeboten werden kann. Also kann dieser Ski, der in der Saison oder am Ende der Saison 429 kostet, kann ich den im, in der neuen Saison, wo, wo sich wo sich die Karten dann sozusagen neu mischen, kann ich den dann wieder für 400, 499 oder oder dann zumindest noch ein bisschen teurer für 499 anbieten oder würden Sie sagen, das ist komplett unmöglich, weil der Kunde absoluten Gespür für Preise hat und er ist dann möglicherweise eben nicht bereit, diese 70 Euro mehr zu bezahlen.
0: Das wird von den führenden Händlern abhängen. Wenn die führenden Händler am Markt die Preise hochsetzen und nicht auf jeden Preistreiber, der über Ebay oder sonst wo einen Ski billiger anbietet, sofort reagieren, dann haben wir tatsächlich eine Chance, dass die Preise etwas hochgehen. Wenn aber größere Kollegen, nehmen wir es mal so, die Preise auf dem Level lassen, wo, wo, wo sie jetzt sind. Ja, gut, dann ist die, ist der Zug abgefahren, dann bleiben wir auf dem Niveau, wo wir jetzt sind. Aus kaufmännischer Sicht müssen wir die neue Saison so starten, wie wenn wir auch neue Modelle hätten. Das heißt, wir müssen den 429er Schienen natürlich auf 499 oder 549 setzen.
1: Und woran glauben Sie? Glauben Sie an die Einsicht Ihrer Händlerkollegen oder, oder zweifeln Sie eher dran?
0: Ja, das ist die gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Ich hoffe, ich hoffe ja. Aber es ist, es ist sehr schwer zu sagen. Darum ist eigentlich mein Ansatz der Punkt, Ansatzpunkt äh, mit der Industrie doch nochmals zu schauen, ob nicht doch das eine oder andere neue Modell Anfang Januar auf den Markt kommt, aber nicht in jeden Laden, sondern relativ selektiv, um hier einfach neue interessante Ware zu etwas höheren Preisen dann anbieten zu können.
1: Okay, das heißt, gibt es da schon erste Gespräche mit äh, führenden Lieferanten oder wie ist da so die Lage?
0: Ich denke, wir tauschen uns ständig mit der Industrie aus und äh, diskutieren die möglichen Szenarien. Äh, was dann am Ende gemacht wird, was die Industrie entscheidet, das kann ich nicht sagen. Ja, Stichwort
1: Industrie, gutes Stichwort. Also was ich so gehört habe, ist, dass sich eigentlich die gesamte Skiindustrie sehr kooperativ, sehr partnerschaftlich gezeigt hat und auch zu einigen Zugeständnissen bereit war. Und ich finde, man muss das auch mal lobend erwähnen, das ist jetzt auch nicht unbedingt immer selbstverständlich. In gewissen Bereichen ja, aber es gab offenbar auch sehr große Zugeständnisse, was ich so gehört habe. Ähm, da mal an Sie die Frage, wie stellen Sie sich eigentlich so die künftige Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten vor? Also passt die für Sie so mit der klassischen Vor- oder, Nach oder Quote 70-30, 80-20? Oder sagen Sie, also ich finde, da muss sich was ändern, die Risikoverteilung ist nicht ausgewogen genug. Das ist zumindest die These des VDS. Also wie, wie sehen Sie das Thema?
0: Also aus unserer Sicht war die Zusammenarbeit, beziehungsweise ist die Zusammenarbeit mit der Skiindustrie hervorragend. Die ist sehr kollegial, sehr kooperativ. Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Die Einkaufsquoten 70, 30, 80, 20 kann ich so überhaupt nicht teilen, weil wir einfach als Händler, der durchaus eine sehr, sehr große Stückzahl bewegt, sowieso andere Staffeltermine hat. Das heißt, wir haben schon eher fast jedes Monat eine, eine Lieferung, die ansteht, die auch hier etwas flexibel gestaltet werden kann.
1: Also wo liegt die Quote dann bei Ihnen so,
0: diese Vor- oder Nachorderquote? Nein, Na, das kann man so nicht beziffern. Das, das kann ich so in Zahlen nicht nennen. Es gibt natürlich einen Vor-Order-Plan, das ist ganz klar, aber wir können einfach nicht äh, zum Stichtag X im Juli oder August uns riesengroße Mengen ans Lager legen, weil das aus Kapazitätsgründen gar nicht geht. Okay, Es ist ja nicht so, dass wir von jedem Ski, was weiß ich, 10, 12 Paar einkaufen. Da sind ja auch mal Paare, äh, Modelle dabei, wo du 250 Paar kaufst. Und wenn du das dann auf mehrere Modelle verteilst, dann macht das irgendwo keinen Sinn. Also gehst du hier gestaffelt an diese Sachen ran. Läuft zwar mehr oder weniger als vor, oder, hat nichts mit Nachorder zu tun, aber es sind auf jeden Fall gestaffelte Termine, die uns den Lagerdruck nehmen und uns auch das Ganze flexibler gestalten lassen. Das heißt, dann sind Sie
1: als vielleicht sogar ein bisschen auch als Spezialfall, weil Sie ein absoluter Alpine-Spezialist sind, eigentlich mit der Risikoverteilung im Großen und Ganzen auch sehr einverstanden.
0: Ich komme mit dem, was uns momentan angeboten wird, sehr, sehr gut klar.
1: Abschließende Frage, die ich gerne noch von Ihnen beantwortet haben würde. Ich meine, wir haben jetzt eine Saison erlebt, die nicht wirklich normal gelaufen ist. Es ist eine absolute Ausnahmesaison, die wir auch hoffentlich nie wieder werden erleben müssen. Gibt es irgendeine Lehre eigentlich, die Sie aus der Saison ziehen, die Sie dann so in die nächste Saison mitnehmen oder auch vielleicht sogar in die kommenden Jahre?
0: Für mich ist die große Lehre, dass sich sehr, sehr viele Unternehmer, sehr, sehr viele Menschen jetzt in dieser Zeit hinterfragt haben. Nicht mehr blind auf das verlassen, was ihnen vorgegeben wird, was ihnen erzählt wird, was die Medien sagen, sondern einfach mal selbst sich mit gewissen Themen befasst haben. Denn die Probleme, die wir haben, sind groß, größtenteils hausgemacht. Die sind von der Politik ganz klar gesteuert. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass wir jetzt da sind, wo wir stehen. Der Plan der Regierung ist nichts anderes als die Umsetzung des Great Resets. Und der Great Reset hat für den Handel nichts Gutes. Das muss uns allen klar sein. Insofern muss ich sagen, für mich persönlich war diese C-Krise durchaus gewinnbringend, weil man einfach Dinge hinterfragt hat, die vorher immer klar waren. Und ich kann nur eines sagen aus meiner Sicht, ich kann mir gut vorstellen, wo die Reise hingeht und entsprechend werde ich mein Unternehmen auch daraufhin ausrichten. Wir werden eine tolle Zukunft haben, aber man muss was dafür tun. Sich blind auf andere zu verlassen oder auf Verbände, die ihm sagen, die einem sagen, was wir zu tun haben, das wird in der Zukunft sicherlich nicht mehr funktionieren. Das heißt also grundsätzlich, um das zu beantworten, ja, ich gehe positiv in die, in die Zukunft, ich sehe gute Entwicklungsmöglichkeiten, aber man muss mehr sich mit der, mehr selbst mit der, mit der ganzen Geschichte intensiver befassen. Genau, Sie sprachen
1: vorhin diesen Great Reset an. Das ist offenbar eben das Vorhaben, die Wirtschaft in Zukunft etwas sozialer, etwas ökologischer, etwas nachhaltiger aufzustellen.
0: Wenn man sich den zentralen Satz von Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forums, also des Wirtschaftsforums, anschaut, der den Great Reset ja pusht, dann, dann hört man hier die zentrale Aussage, ihr werdet in zehn Jahren nichts mehr besitzen und dann werdet ihr sehen, dass es euch besser geht. Und dann hat das für mich keinen ökologischen Ansatz mehr, sondern da geht es ganz klar um eine Zerstörung des Mittelstands, der Unternehmen hier in Deutschland. Und dieser Plan wird momentan ja, ja, ansatzweise befolgt. Aber was, was, welche Konsequenz ziehen Sie denn jetzt
1: daraus? Kann es sein, dass Sie in ein paar Jahren sagen, okay, ich, 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 kann und möchte auch kein, kein Sporthändler mehr sein? Oder wie, wie reagieren Sie da drauf?
0: Grundsätzlich mal abwartend, trotzdem mit einem klaren Plan. Ich ich für mich habe einen ganz klaren Plan, wie es weitergeht, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, äh, firmentechnisch. Ich habe meinen persönlichen Plan. Ob der 100% eintreten wird, das kann niemand sagen, aber das ist mein Plan und nach dem arbeite ich. Entsprechend plane ich mit meiner Firma weiter. Es gibt hier tolle neue Ideen, es gibt neue Konzepte, die man umsetzen kann, um auch sich dem vielleicht künftig noch schwierigen Wettbewerb stellen zu können. Ähm, nichtsdestotrotz, das Wichtigste, was für uns momentan zählt im Handel, ist der Optimismus, der Blick nach vorne, dass alles werden wird.
1: Ja, okay. Was, was vielleicht auch noch ganz spannend wäre, noch abschließend zu besprechen, also quasi noch mal eine abschließende Frage. Ähm, wir haben auch in unserer letzten SAZ Sport Ausgabe das Thema staatliche Wirtschaftshilfen ähm, thematisiert, haben wir angesprochen. Ähm, inwieweit haben die Ihnen denn jetzt auch durch die Saison geholfen und sind die überhaupt bei Ihnen auch angekommen?
0: Kann ich nichts dazu sagen haben wir jetzt in dem Sinne nicht in Anspruch genommen. Okay, weil? Ja, das Ganze ist ja an gewisse Vorgaben äh, geknüpft. Du musst so und so viel Umsatzverlust erleiden im Vergleich zum Vorjahr und sonstige Sachen. Da sind wir nicht darunter gefallen. Insofern ja, hat sich die Frage nicht gestellt.
1: Guter Herr Geiling, ja, alles klar. Dann vielen Dank ähm, für das Gespräch, für die offenen Worte, für die Zeit, ähm, die Sie sich genommen haben. Und ja, natürlich auch viel Erfolg noch für diese Saison, aber vor allem... Für die nächste, ich glaube, da zählt es dann so richtig.
0: Die neue Saison könnte gewaltig werden, in mehrerlei Hinsicht. Positiv wie negativ, meinen Sie? Das kann man sehen, wie man will. Ich persönlich sehe es positiv, ich bleibe da optimistisch. Entsprechend gehen wir auch in die, in die Orders, die wir gerade platzieren. Wir haben ja momentan tagtäglich zwei, drei verschiedene äh, Order-Termine, teils kleine Termine, teils Textiltermine, termine Es sind ja doch sehr, sehr viele Firmen, die hier äh, bedient werden, und ja, wir, wir gehen definitiv mit vollem Optimismus in die Orderrunde. Wir platzieren auch vernünftige Orders für die nächste Saison und wir bleiben voller Hoffnung, dass die nächste Saison so wird, wie wir uns das alle wieder vorstellen.
1: Das ist doch eine positive Botschaft. Alles klar, danke Ihnen. Ich
0: danke auch, Herr Bergener. Das war der SHZ Sport Podcast.